0: I don't like vasudevaya om namo bhagavate 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 vasudevaya Shalakaya agyanatim randasya gananajana shalakraya shakshumilitam gina shri namaha Namo Vishtu Krishna Prashta Bhutale Sri Mate Bhakti Vedanta Swami Nitinamini Namaste Sarasvati Devi Goravani Pacharine Nevishashunya Vadi Pashyatya De Shatari Nevanchakalpatavyas Chaki Pasinduviva Cha Patitana Pavani Bio Namo Mahavaniya Krishna Prama Padaya De Krishna Krishna Chitanya Namni Govati Namaha De Krishna Karuna Sindudina Bandojat Pati Gopesha Gopika Kantana kantara Kanta Mospate Okay. I just guess Da most of you understand German. Nice for you to see in Deutsch? Yeah. Somebody needs an English English translation. English yeah. translation right? Who can give this English translation to? English translators? You hmm? you're, you're translating? Or you need a translation? I need a ah, translation. Okay, uh, um No,
1: no, no. It can't be
0: Both damage, äh, die beiden brauchen Übersetzung. Ich mache Genau. Raja, kannst du das? Okay. Dann
2: <lacht> wird <Okay>. es aber
0: <lacht> Nein. Versuche ich mein Bestes möglichst deutlich zu reden. Okay, wir lesen aus der Bhagavad Gita. Achso, englische Bhagavad Gita. Jaguar, Frau Prabhu, brauchen Sie eine englische Bhagavad-Gita? Yeah. Könnte jemand Jai bitte eine englische Bhagavad-Gita ausprobieren?
1: Ja.
2: Sure.
0: Ich habe hier keine Englische, ich habe schon geguckt. Ich habe hier mindestens drei Deutsche liegen, aber das bringt uns nicht weiter. Aha. Ja. Kapitel 4, Vers 9. Oder? Ja. Okay. Versuchen wir den ein paar Mal. Ja. Ähm, ich sage einfach die Wörter und ihr versucht sie zu wiederholen, so wie ihr sie versteht. Und so versuchen wir den Vers ein paar Mal zusammen zu Janma. Karma, karma, karma cha, cha me, me devyam evam revam, yo, yo veti tatvaktaha tatvaktaha chvat bu chtvam deham deham punar punar janma brahma naite naite mam, mam Eti sojuna sojuna janma kama chame divyam amam
1: manam karma
0: evam yo viti tattvatah evam yo viti tattvatah chatvadiham punar janma naiti man iti so junal naiti man iti so junal ke <miss> feint, no? Janma kama Mede, Janma, Macha,
1: e Janma, e
0: evam yo Janma, evam
2: Janma, Mede,
0: Janma, 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 javramna Janma, 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 Janma kamachamidivyam Janma kamachamidivyam Evam yo vidi tatvattha Evam yo vidi tatvattha Tyatva dehampunar janma
2: Vakamadivam yamma
0: Nayti mam miti so juna Nayti mam miti so Okay, dann gucken wir mal was das überhaupt bedeutet. Vielleicht haben wir ein paar Wörter, die der ein oder andere schon mal gehört hat. Ist euch da was aufgefallen? Nicht abgucken, bitte. Karma. Karma, genau, bedeutet. Schicksal, ja, sowas wie Schicksal. Ähm, Tätigkeiten, zumindest in dem Zusammenhang. Mhm. Viele von den Sanskrit-Wörtern haben wir gerne mal, ich sage mal flexible Bedeutung. Also man, je, nach, je nach Kontext können diese Wörter tatsächlich ja, zeit, zeitweilig was anderes okay. bedeuten. Zum Beispiel Atma. Das Wort Atma würden wir meistens jetzt als Seele übersetzen. Kann tatsächlich, je nachdem wo es in dem Zusammenhang steht, kann Atma, ähm, was wörtlich eigentlich das Selbst heißt, kann auf den Körper bezogen sein, auf den Geist, auf die Seele, als auch teilweise auf die über So, das ist immer sehr im kontextabhängig. Ein anderes Wort, was Sie vielleicht schon mal gehört habe?
2: <lacht> bedeutet? <lacht>
0: Janma bedeutet? Genau, in dem Zusammenhang auch wirklich Geburt. In Bengali tatsächlich kann man tatsächlich hat man auch Dvijan. da kann Jan tatsächlich auch äh, Person halten. Also, man kennt ja dieses äh, die zweimal geborene Person, geborene zweimal, äh, eine Person, die zweimal geboren ist steht dann hier da ganz oft, steht Dvijan, bezieht sich aber auf zwei Personen, die sich zum Beispiel gerade unterhalten.
2: Mm
0: -hmm. uh, aber jetzt, wie gesagt, Bengali ist auch eine bisschen andere Sprache als Sanskrit. Also okay, um, noch ein Wort. Deham, schon mal gehört? Deham.
1: Deham Genau,
0: wie in Dehen und Sminyatta, Dehe. Also Körper. Mm -hmm. Okay, wir gehen einmal jetzt die Wort für Wort Übersetzung durch. Da haben wir einmal Janma Jan Jan Geburt, Geburt. Karma Ka Tätigkeiten, Be Cha, Cha auch, Au. Au. Me, Me. mein Mei. 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 genau, uh, Deviam, Mei. transzendental, Weise. auf diese Weise, ja. 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 Jeder, der, wer die kennt, TATVATA, in Wirklichkeit, sorry, was tadwata? Jagwa aufgebend, deham Körper, <lacht> UNA, wieder, janma Geburt. Na, Na. Niemals. niemals. Eti, niemals. eti niemals. erreicht. Erreich. Mam zu mir. zu mir. Eti, eti. gelangt. Er. Sa, Sa Er. er. Arjuna. Arjuna. Oh Arjuna. <lacht> <lacht> Okay, ähm, Übersetzung und Erläuterung ziehe ich gleich in einem durch. Wer die transzendentale Natur meines Erscheinens und meiner Taten kennt, wird nach Verlassens des Körpers nicht wieder in der materiellen Welt geboren, sondern gelangt in mein ewiges Reich, O Arjuna. Erläuterung, wiederher aus seinem transzendentalen Reich herabsteigt, wurde schon im sechsten Vers erklärt. Wer die Wahrheit des Erscheinens der Persönlichkeit Gottes versteht, ist bereits aus der materiellen Knechtschaft befreit und kehrt daher sogleich nach Verlassen seines Körpers, seines gegenwärtigen materiellen Körpers in das Reich Gottes zurück. Es ist für das Lebewesen keineswegs leicht, sich aus den materiellen Gefangenschaften zu befreien. Die Unpersönlichkeitsphilosophen und die Yogis erreichen Befreiung nur nach vielen Schwierigkeiten und nach vielen, vielen Geburten. Aber selbst dann ist die Befreiung, die sie erreichen, die gehen in das unpersönliche Brahma Joti des Herrn ein, nur unvollständig. Und dazu besteht die Gefahr, dass sie wieder in die materielle Welt zurückkehren. Der Gottgeballte hingegen gelangt einfach, indem er die transzendentale Natur des Körpers und der Taten des Herrn versteht, nach Verlassen des materiellen Körpers in das Reich des Herrn zurück und ist nicht der Gefahr ausgeliefert, wieder in die materielle Welt zurückkehren zu müssen. In der Brahma Samhita 533 heißt es, dass der Herr sich in zahllosen Formen und Inkarnationen manifestiert. Obwohl es unzählige transzendentale Formen gibt, sind sie alle ein und dieselbe höchste Persönlichkeit Gottes. Man muss diese Tatsache mit Überzeugung verstehen, obwohl sie weltlichen Gelehrten und empirischen Philosophen unbegreiflich ist. In den Veden, Purusha, Bodhini Upanishad heißt es, Eko de Nila Der eine Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, pflegt in seinen unbegrenzten, vielen tranzenden Formen, mit seinen unvermischten Gewalten, ewigliche Beziehung des liebevollen Austauschs. Diese Aussage wegen wird in dem vorliegenden Vers der Gita vom Herrn persönlich bestätigt. Wer diese Wahrheit aufgrund der Autoritäten der Wegen und der Persönlichkeit Gottes akzeptiert und seine Zeit nicht mit philosophischen Spekulationen verwendet, verwendet. Nein, die erreicht die höchste, äh, die höchste Vollkommenheit der Befreiung. Indem man diese Wahrheit einfach mit Glauben akzeptiert, kann man ohne Zweifel Befreiung langen. Hier findet der vedische Aphorismus, oh, Tathvammasi, seine wirkliche Anwendung. Jeder, der versteht, dass Sri Krishna der Höchste ist und ihm und zu ihm sagt, du bist das Höchste Brahman, die Persönlichkeit Gottes, ist mit Sicherheit augenblicklich befreit und folglich ist es ihm garantiert, in die transzendentale Gemeinschaft des Herrn zu gelangen. Mit anderen Worten. Solch ein gläubiger Gewalter bisher erreicht die Vollkommenheit und das wird durch die folgenden vedischen Aussagen bestätigt. <lacht> Man kann die vollkommene Stufe der Befreiung von Geburt und Tod erreichen, indem man einfach den Herrn, die höchste Persönlichkeit Gottes, kennt. Es gibt keinen anderen Weg, diese Vollkommenheit zu erlangen. Es war, boah, meine Augen? Oder ist einfach zu klein geschrieben? Shvetas, Shvetas Avatara Upanishad 3.8 ähm, Dass es keinen anderen Weg gibt, bedeutet, dass sich jeder der Krishna nicht als die höchste Persönlichkeit Gottes kennt in der Erscheinungsweise der Unwissenheit befindet und folglich nicht Erlösung erlangen kann. Einfach indem er sozusagen an der Außenseite des Honigglases leckt, das heißt indem er in der Bhagavad Gita am Licht weltlicher Gelehrsamkeit interpretiert. Solche empirischen Philosophen mögen in der materiellen Welt sehr wichtige Rollen spielen, doch das macht sie noch lange nicht geeignete Befreiung zu erlangen. Solch hochmütige weltliche Gelehrte müssen sich die auf die grundlose Barmherzigkeit eines Gottgeweihten er müssen auf die grundlose Barmherzigkeit eines Gottgeweihten warten. Man sollte daher bewusst Bewusstsein im Glauben und im Wissen kultivieren, auf diese Weise die Vollkommenheit und auf diese Weise die Vollkommenheit erreichen. Ja, Okay ähm, Diese Lecture ist Großen und Ganzen eine Fortsetzung von dem, was ich vor ein paar Wochen schon mal ah, schon mal habe. Es geht halt auch darum, ein bisschen eine praktische Anleitung, also ein bisschen viel Theorie, was es überhaupt bedeutet, Krishna-Bewusstsein zu kultivieren. Und ja, im Aspekt des Hauptpunkt, wir haben damals gesprochen über den Vers 8.5. Michael kurz besagt, der sich am Ende seines Lebens an Krishna erinnert, wird auch in sein transzentales Reich erinnert. Also an mich erinnert, hat Krishna gesagt. Aber oder er erreicht meine Natur, er erreicht meine Natur, das heißt ähnlicher Körper. Aber Im Umkehrschluss heißt allerdings auch, und das wird später auch im achten Kapitel erörtert, er, 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 behandelt, ähm, wer sich nicht an Krishna erinnert, beziehungsweise an das, woran du dich erinnerst am Ende deines Lebens, wird auch äh, zum, oder, was, zum Zeitpunkt deines Todes erinnert, wird im nächsten Leben mehr oder weniger deine Wiedergeburt, auch es ja, wird deine Wiedergeburt dein nächstes Leben bestimmen. Es gibt halt auch in der Bhagavad Gita ganz viele schöne, bildlich dargestellte Beispiele, zum Beispiel ein Mensch, der halt. Ähm, sich der voller Reichen gibt und in seinem nächsten Leben als Schwein wiedergeboren wird. Oder eine Frau, die sich gern nackt in der Öffentlichkeit zeigt, wird im nächsten Leben als Baum wiedergeboren Dann kann sie tausend Jahre lang rumstehen kann sich nackt begutachten lassen.
2: Das sind halt so diese
0: Beispiele, die wir in der Bhagavad Gita halt nicht sehen und die auch mehr oder weniger ah, die Details werden, glaube ich, eher in den Puranas beschrieben. Ich glaube, der purana ist halt wirklich, wo es halt darum geht, was zum Zeitpunkt deines Todes oder halt auf welche verschiedenen Stufen der Höllen es gibt. Je nachdem, was für eine Art von sinnvolles Leben du geführt hast, ist im garuda purana ziemlich detailliert beschrieben, in was für eine Art der höllischen Qualen dich denn begibst, wenn du das halt auch in die Aber das ist nur am Rande.
2: Und
0: wir haben über zwei Prominente Beispiele in den Schriften gesprochen, die das halt wirklich sehr, sehr gut widerspiegeln, was es das heißt, sich am Ende seines Lebens an Krishna zu erinnern. Oder halt nicht, was anderes. Wie, wer war da? Ich weiß nicht, wer da war, aber könnt ihr euch, oder könnt ihr euch zumindest Daten was für die Beispiele das waren? Nee.
2: Bitte?
0: Ja, da haben wir nicht durch. Wir haben tatsächlich über Anjamila. An
2: Anjamila. Ja.
0: Anjamila guter Mann. Und äh, Barat ba haben wir gesprochen. Dein Namensvetter. Ähm, Barat Maharaj. Und ja, Anjamila hat zum Beispiel eine zweite Chance in diesem Leben bekommen, weil er sich in dem Zeitpunkt, wo er dachte, dass er stirbt, er hat sich nicht mehr wirklich an Christen erinnert, einfach nur den Namen Narayan gesagt, was der Name von seinem Sohn war. und die äh, Yamadutas, die Diener des äh, Herrn des Todes, sollten ihn halt holen und ihm seinen Richter vorführen. Dadurch, dass er die den Namen Narayan gesagt hat, Narayan äh, im Zeitpunkt seines Todes, kamen halt die Vishnu-Dutas, die Diener von Vishnu, äh, kam auf, wurden auf den Zettel gerufen. Und haben halt, es gab, gab keine Diskussion und am Ende, äh, ist es halt, dadurch, dass er halt sich an Vishnu erinnert hat, ist er auch ein Diener von Vishnu, von Krishna und kann halt nicht einfach so den Dienern des Todes, äh, seinem Richter vorgeführt werden. Ähm, und hat dadurch eine zweite Chance bekommen. Also er war zu dem Zeitpunkt, war schon, ich glaube, so an die 80 Jahre alt. Also er war schon wirklich alter Mann, hat einen ziemlich Sündhaft obwohl er in einer Brahman-Familie geboren wurde, in dem Vorgang des Krishna-Bewusstseins, zumindest in den spirituellen spirituelle Vorgängen kannte, ähm, hat er einen... Sehr sinnvolles Leben geführt, sinnvolles Leben, nicht sinnvoll, absolut nicht. Ja, er hat sich halt einer Prostituierten hingegeben, hat sie geheiratet, obwohl er schon verheiratet war, hat seine Frau verlassen, hat Kinder mit dieser Prostituierten gehabt und so weiter und so fort. Und hat dadurch deshalb in diesem Sterbebett, im Moment seines Todes, sich an den Namen seines Sohnes, Narayen, erinnert hat. Nicht die Befreiung erlangt, aber er hat zumindest eine zweite Chance bekommen. Und am Ende nach dieser zweiten Chance hat er noch ein paar Jahre gelebt, ich glaube also da einige Jahre, hat wieder angefangen, sich das spirituellen Leben hinzugeben oder spirituellen Dienst zu machen. Und hat danach auch tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, ich möge da korrigiert, wenn ich nicht falsch bin, Befreiung erlangt oder zumindest, ähm, ja die zweite Geschichte, die wir hatten, war Bharat Maraj. Und Bharat ja, hat halt am Ende seines Königs äh, Maharaj äh, indiziert, halt, dass er ein König war und ein wirklich großer König auch ähm, ja, im damischen Sinne korrekt gehandelt hat und hat sich am Ende seines Lebens halt in den Wald zurückgezogen, hat da Opfer ausgeführt, verschiedene Arten von Opfern ähm, und wurde dann eines Tages hat er einen Reh gefunden, einen, Reh Kitz, die Mutter ist gestorben, lange Geschichte, gibt es ein paar mehr Details im Schrimad Bhagavatam äh, im fünften Kanto. Und ja, er hat sich dann um dieses Reh gekümmert, hat trotzdem weiter seine Pflichten ausgeführt, aber war am Ende seines Daseins so angehaftet an dieses Reh, dass er am Ende, als er seinen Körper aufgab, an das Reh gedacht hat. Und jetzt stelle ich die Frage in den Raum, was passiert jetzt am nächsten Leben? Er ja, wurde ein Reh. Wie gesagt, also wirklich praktisch, wirklich sehr anschauliches Beispiel. Next ja, Im nächsten Leben ist er halt ein Reh geworden, konnte sich aber an sein vorheriges Leben erinnern und bin mir nicht genau sicher, nach diesem Leben als Reh wurde er nochmal wiedergeboren in der menschlichen Form, hat auch tatsächlich konnte sich auch da an seine vorherigen Leben erinnern, konnte da quasi anknüpfen, das ist halt auch ein ganz großer Aspekt im Krishna-Bewusstsein. Nichts, was wir hier machen, ist halt, wie die Katze. Also, egal wie viel Fortschritt wir machen, da wo wir stoppen, fangen wir entweder in diesem Leben wieder an, oder fangen im nächsten Leben an. Also, ja, da wo wir jetzt aufhören würden, hätten wir im nächsten Leben die Möglichkeit, selbst wenn wir nicht die Befreiung erlangen, da wieder anzuknüpfen. Und es ist halt hier auch, Dadurch nochmal ein bisschen krasser dargestellt, dass Bharat Maharaj sich an seine vorherigen Leben erinnern konnte. Und konnte ihn halt auch wirklich da anknüpfen und hat nach diesem dritten Leben, man möge mich auch da korrigieren, die Befreiung erlangt. Gut.
2: Ähm,
0: ähm, jetzt einmal die Frage habe ich ein bisschen übersprungen es hier Leute, die zum ersten Mal hier sind im, oder zum ersten Mal einen Tempel besuchen oder auch ganz neu in der Philosophie sind? Ja, ja so. um, ich schaue. Ich sage es trotzdem auf Deutsch, damit wir alles nochmal mal wiederholen. Also die Idee ist, dass wir nicht dieser Körper sind. Not, are, oh. Die Idee ist, wir sind, weil die Idee der Fakt ist. Wir sind nicht dieser Körper. Der Fakt ist wir sind ein ewiges spirituelles Lebewesen und am Ende des Körpers, also wenn der Körper den Geist aufgibt, ähm, Geist, stirbt, genau, ähm, gehen wir von, wandern wir von einem Körper zum nächsten, immer wieder. Auch bestätigt der Bhagavad Gita 2.13, 2.12, die Hindus minyatatehe gaumaram yauvanam jara, tatadirantara papriya deras patrana muyate, also, Ähm, sowie bedingte, das bedingte Lebewesen in diesem Körper von Alter, nee, vom Jugend zu Alter, Erwachsenenalter zu. Ähm, genau genau in diesem Sinne wandeln wir von, nach dem Verlassen des Körpers, von einem Körper zum anderen. Und der letzte Teil, Gira Statranamuchate, ist tatsächlich in dem Zusammenhang am. Ähm, Wichtigsten, weil das bedeutet, eine sober Being, eine, eine, ein besonderes Lebe, eine, besonder, eine besondere Seele wird von diesem Wechsel nicht verwirrt. Das heißt, du wirst halt nicht davon verwirrt, sondern versuchst halt trotzdem deine Pflichten weiter auszuführen und halt auch dich weiter an Krishna zu erinnern. Ähm, ja, ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Philosophie ist, dass wir Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes haben. Krishna ist der Ursprung von allem, was in der Samita, wirklich in jedem Text, nicht in jedem, aber ab 32 bis 50 oder so am Ende von jedem Text immer wieder wiederholt wird. Govindam Adipurusham Dam Aham So. Ist das ursprüngliche, Govinda ist der ursprüngliche Genießer, die ursprüngliche Person, wird da auch gesagt. Ähm, und ich verehre ihn, Jami. ja, Es ähm, ist halt so die Quintessenz der Brahma Samhita. Und unsere unser Ziel im Krishna Bewusstsein ist es, ähm, unsere Position zu uns unsere Position, unserer Stellung als Diener von Krishna zu erinnern, um so ja, Krishna zu erreichen. In diesem Leben, im nächsten Leben. Dadurch, dass wir halt hingebungsvollen Dienst an Krishna leisten. Gut. So viel bis äh, jetzt mal zu ganz groben Philosophie, also ganz grobe Inhalt von dem was das Krishna Bewusstsein so bedeutet. Ähm, genau, und ich wollte diesmal einfach ein bisschen mehr auf weitere Beispiele eingehen. Ähm, nicht unbedingt was das sich erinnern am Zeitpunkt des Todes bedeutet, sondern einfach auch in diesem Leben. Zum Beispiel ist es im Nektar der Hingabe ähm, bestätigt, dass devotional service also Hingebungsvoller Dienst an Krishna Hingebungsvolle der, Hingebungsvolle der, Hingebungsvolle der, uh, ist die die gibt instant release from all, äh, uh, gibt uh, befreit instant, äh, uh, gibt linderung von materiellen Leiden genau, das
2: ist
0: äh, material distress ähm, sei es einfach, das wenn wir uns an Krishna erinnern, das hatte ich beim letzten Mal, damit habe ich auch abgeschlossen. Ähm, ich glaube, Chitanya Charitamrita, Adilila, Kapitel 14, Vers 1, endet halt mit eine Sache, die halt sehr schwierig erscheint, ist sehr einfach, wenn man sich an Gowinda, an, an, an Titania erinnert. Und eine Sache, die sehr einfach erscheint, ist, wenn man sich nicht an Sri erinnert, unmöglich. Also soll man sich immer an tri erinnern. Und tri wissen wir, ist der goldene Avatar, ist eine Inkarnation von Krishna, also kann man das tatsächlich auch umsetzen. Wenn wir uns an Krishna erinnern, ist alles, was wir in diesem Leben, was uns so schwierig und, sagen wir, brutal erscheint, kann tatsächlich wirklich einfach werden. Jetzt kommen wir ein bisschen wieder zum interaktiven Teil. Was für Beispiele gibt es, Hauptsächlich, ähm, eigentlich ist es hier meine Beispiele, die ich gesammelt habe und auf die ich auch näher eingehen würde gerne, sind aus dem Bhagavatam, als auch dem Mahabharata. Und was gibt es da für wirklich greifbare Beispiele, ähm, wo sich an Krishna erinnern, einfach das Leid eines Devotees, einer Person gelindert hat, das materielle Leid.
1: Draupadi.
0: Ja. Es ist mal Parata, aber genau. Traupadi. Ah, es ist perfekt. Perfektes Beispiel. Traupadi. Was ist, das, was ist, was ist die Geschichte von Traupadi? Ja. Traupadi, was ist Ihre Geschichte?
1: Sie hatte Gewalt erfahren von sehr wichtigen Leuten, genau. die ihr nachstanden.
0: Mhm. Quasi ihr Schwager. Die Fußgänger konnten sie nicht beschützen. Naja, die Gewalt, die sie da erfahren hat, die war schon sehr Also Sie wurde wirklich an ihren Haaren. Ja, ich
1: meine, aber die E-Miren saßen ja erstmal ohne was zu tun. Genau. Das ist halt auch tatsächlich das Schlimmste an dem Tag. Aber der Kusen hat natürlich eine große Gewalt, er wollte sie aufziehen. sehen. Vor allem.
0: In der Öffentlichkeit, das ist jetzt so noch ja drei, drei wichtige Personen,
1: der König. Der oder ja, alle, Bhishma
0: war da, also Bhishna, der wirklich der... Und
1: der der... ja, genau. Der also da waren wirklich...
0: Genau, nur noch nicht mal ihre Ehemänner, weil die halt... Und dann hat sie was gemacht, sie hat sich an Krishna erinnert. Und was ist passiert? Als Dushasana den Sari ausziehen wollte, hat Krishna halt immer wieder neuen Stoff nachgeschmissen, kann man sagen. Und das obwohl Krishna noch nicht mal anwesend war. Krishna war zu dem Zeitpunkt... Selbst wenn er persönlich auf der Erde anwesend war, Also er war jetzt nicht äh, Krishna die höchste Persönlichkeit Gott, natürlich ist er das, aber er hat auch äh, diese Rolle des Freundes von Draupadi, Arjuna angenommen und war halt zu jedem Zeitpunkt auf der Erde präsent. Aber er war halt nicht in, diesen, in diesem Court, hier, nicht in diesem Thronsaal, war er nicht vorhanden. Er war halt gerade auch irgendwo auf dem Schlachtfeld, ganz, in einem ganz anderen Teil von Bharata. Ähm, hat ganz andere Sachen gemacht, wie man sich denken kann. Und hat trotzdem halt diese Gebete von Draupadi erhört.
2: Haben
0: die hat halt ihren Sari unendlich werden lassen. Okay, das ist ein sehr gutes Beispiel. Nächstes Beispiel. Verwandt, ich sage jetzt einfach mal, verwandt mit Draupadi. Und auch ein sehr bekanntes Beispiel. Auch eine Frau. Königin Kunti. Genau, Königin Kunti. Und die Leiden, die sie erfahren hat in diesem Leben, sind halt wirklich mannigfaltig. Also, es ist nicht nur, das jetzt eine, okay, bei halt die auch, es war nicht nur eine Person, aber das war halt so dieses, was das Fass hat zum Überlaufen bringen lassen. Ja. Ähm, bei Kunti ist es halt aber so im Shirma Bharavatam, erster Kanton, Kapitel 8 ist 24 und 25 haben wir sehr schöne Beispiele von dem Oh nein.
2: Ich
0: habe den falschen Teil bekommen. Haben wir den ersten Kanto hier? Deutsch? Ja, ist auch egal. Also auf jeden Fall das, das Bemerkenswerte ist, sie hat in diesem Leben so viel Leid erfahren durch, ähm, durch ihre Verwandten, also durch äh, die Söhne von Dritarashtra, als auch generell ähm, auch durch ihre eigenen Taten, die Kaurava, ähm, äh, sie ja so viel Leid erfahren und sie hat halt in, zu Krishna in, die, in dieser besagten Situation, Ich glaube, das war so ziemlich auch auf, war es noch auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra ziemlich am Ende, sie hat, oder als Krishna Asinapo verlassen wollte zu nach Ich bin mir nicht ganz sicher über den beschädigen Kontext. Auf jeden Fall, als sie da nochmal Krishna, mit Krishna gesprochen hat, hat gebetet zu Krishna auch gesprochen. Na, hat Krishna natürlich, wie man das zeigt, halt auch das Schöne am Srimad Bhagavatam, wenn man das liest. Man hat halt in jedem Kapitel gibt es irgendeinen Devoti, einen Gottgeweihten, der Krishna beschreibt. Also wenn man Beschreibung von Krishna sucht, Srimad Bhagavatam von Anfang bis Ende, man hat diese Beschreibung von Krishna. Und so hat auch äh, Draupadi Kunti Krishna beschrieben, und hat halt ihnen erstmal dafür gedankt, dass sie immer, wenn Schwierigkeiten in ihrem Leben aufkamen, Krishna gebetet hat Krishna sie erhört hat ihr geholfen hat. Und nun das Kuriose ist, sie hat halt nicht gesagt, Na, danke, und ich bin, uh, bin jetzt bedient, ich brauche das nicht mehr. Sie hat sie halt tatsächlich wirklich gesagt, ähm, und das ist halt in 24 und 25 zu finden, achtes Kapitel, 1. mit Bharatan. Entschuldigung. Sie hat halt darum gebeten, auch Krishna, äh, es, lass mich doch immer wieder dieses Leid durchleben, damit ich immer wieder bei dir Zuflucht bin. Also, also, das ist halt wirklich ein sehr hohes Beispiel an auch Devotion. Ja, um, ja genau. <lacht> Like Pro just said, wenn sie glücklich wäre, dann würde sie Krishna wahrscheinlich vergessen. Dann würden wir uns nicht an Krishna. Wenn wir ein wunderbares, mattes Leben hätten, und sitze zu Hause auf Bali, an deinem Swimmingpool, Bali, well. um, trinkst du ein Kuba Libre mit deinen drei Frauen, die du natürlich alle nicht geheiratet hast, weil das darf man gar nicht, aber du lebst halt ein glückliches Leben, aber du denkst dich an Krishna. Ähm, du denkst halt auch nicht, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Du denkst halt, du bist der Genießer. Du bist der Genießer. Nicht Krishna ist der Genießer. Nicht Govindam Adi Purusham, sondern, äh, keine Ahnung, Baratha. Ba Barat ist der ursprüngliche Genießer. Nein, natürlich nicht. Ähm, das ist halt nicht das, worum es geht. Das ist halt, wenn halt diese Illusion, in der wir uns befinden, wenn wir nicht an Krishna denken. Gut. Deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee, wenn wir manchmal in diesem Leben ein bisschen Leid erfahren oder uns halt in Situationen wiederfinden, die halt für uns unangenehm sind, wir halt denken: Oh, Krishna, oh. warum? Aber nicht warum. Am Ende, wenn wir uns diese ganze Karma-Geschichte noch ein bisschen durch den Kopf gelassen, ist es ganz klar, warum unsere eigenen Handlungen, unsere eigenen Tätigkeiten. Okay, ähm, wir haben Kunti. Wir haben drauf, ich habe noch ein paar mehr Beispiele, ähm, auch aus dem Srimad Bhagavatam. Ähm, welches Lied singt ja, ihr? Also, mir ist
1: eins eingefallen, die Einwohner von Gengabel, als, also kurz bevor Krishna den Berg hochhebt, rufen sie ihn und sagen, hilf uns Krishna, weil doch der ganze Flarege kommt.
0: Ja, super Beispiel, wie ich gar nicht dran gedacht <lacht> Anderes Beispiel. <lacht> Habe ich jetzt nicht dran gedacht, ähm, Sprechen wir nicht drüber. Sprechen wir drüber, wenn Govardhan. ist. Ähm, anderes Beispiel, woran ich gedacht hätte, ähm, was singen, welches Lied singen wir nach dem Govardhan Oder nach dem mangala <lacht>
2: Namaste,
0: nam und ist noch nicht mal, ich gehe jetzt noch nicht mal so weit bis zum Erscheinen von Narasimha-Dev, sondern auch ähm, all die Sachen, die vorher passiert sind. Pralat wurde seiner Tante auf den Schoß oder was das war, die ihn halt und wurde am lebendigen Leib wollten sie ihn verbrennen, weil seine Tante ja wohl eine Hexe war, die halt nicht verbrannt werden konnte. Ähm, an wen hat Pralat Maraj gedacht? Nicht an die Feuerwehr. <lacht> An Krishna. Und Krishna hat ihn halt in dem Moment schon beschützt. Krishna hat halt äh, die ganze Nummer mit seiner Hexentante umgedreht. Sie ist verbrannt. Pralatma saß weit auf dem Scheitauben. Hat halt an Krishna gedacht, hat sie glaube ich auch in Gebete vertieft. Nächster Punkt: in diese Grube mit Schlangen geworfen, wurde ihm auch nichts passiert, weil Krishna ihn die ganze Zeit beschützt. All diese Folterung, alle, all diese Torturen, die halt sein Vater, sein eigener Vater ja, ähm, ihn ja. ausgesetzt haben hat, ähm, hat Pralat Maharaj ertragen, hat Pralat unbestandet, unbe, unbe, unbeschadet äh, überstanden, da sein Vater äh, nicht sein Vater, sein Vater den ja. Schütz, der Krishna ihn ja, ähm, ähm, und eine ganz andere Sache, und jetzt habe ich eine richtige Karte. Ähm, Pralat Maharaj ja. hat uns auch wirklich sehr wunderschöne Sachen. Ach ja. ja. Ähm, hat uns wirklich sehr praktisch auch gesagt, wie wir uns an Krishna erinnern können. Hat uns auch sehr praktisch über den hingebungsvollen Dienst aufgeklärt. Und über seine. Oh, Krishna ja. Da geht schon los mit ja, und er hat in Zeit halt die Vorgänge im himmlischen Dienst gegeben. Schrimad Bhagavatam, siebter Kanto, Kapitel 5, Vers 23 bis 24. Schripralatu Vaja, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasivanam, Patenam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Vatmani Vedanam. eigentlich ist nur der erste Vers für uns hier, Vers 23, äh, von Bedeutung. Palat Maharaj sagt hier, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Diese drei Sachen. Shravanam... Ich, ich höre nichts.
1: Shravanam means
0: Hören. Hören. Kirtanam... Verheerung, Singen. Ja, hat verschiedene Bedeutungen in diesem Fall. Aber Lobpreisen no in diesem Fall. Wirklich... <lacht> Vishnu Smaranam. Sich erinnern an Vishnu. an Vishnu. Ja, klar, also nicht äh, an James Bond. Ähm, nur wirklich an Vishnu oder an Krishna. Und ja, also er sagt uns, gibt uns hier explizit die Anweisung, also die folgenden Anweisungen geben halt nochmal Anhaltspunkte, wie wir uns an Krishna erinnern, aber auch die beiden davor, indem wir über Krishna hören, über Krishna reden, über Krishna Austausch haben. Das sagt Krishna übrigens auch in der Bhagavad Gita. Seine Gewalten, die ja. gegenseitig Austausch haben und sich äh, 10, 11 oder so, also, ähm, ja, über ihn, mehr, ihn mehr, austauschen, die sind ihm sehr lieb und werden auch Fortschritte machen. Und auch hier sagt Pralat Maharaj wirklich, wie wir uns an Krishna erinnern und, und mehr, sagt halt auch, dass, 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 dass wir uns an Krishna erinnern sollen. Nächstes Beispiel, was wir haben... Oh, genau, wir reden die ganze Zeit über Srimad Bhagavatam. Und zwei Beispiele, die jetzt auch wirklich zu diesem shravanam kirtanam Part kommen. Und die halt auch wirklich zur Befreiung dieser beiden Personen geführt haben, im Srimad Bhagavatam. Ganz wichtige Person. Und? Pariksit Maharaj ist einer von den beiden, aber die saßen ja zu zweit. Der eine saß oben, der andere saß unten.
2: Und oben? Chukadehku-Schwami.
0: Genau. Und was machen die praktisch? Chukadehku-Schwami die ganze Zeit Kirtanam. Maharaj Pariksit chukadehku am. Und am Ende ist es auch wirklich dieser Punkt gewesen, der den beiden um, und das ist halt auch diese ganze, das ganze Ziel in Anführungsstrichen, in dem Fall geschrieben hat Bharadam um, Maharaj Parikshit wurde halt verflucht dass er noch sieben Tage zu leben hat und wollte halt wissen wie er diese sieben Tage wirklich sinnvoll nutzen kann dass sein Leben halt auch wirklich zur Perfektion führt. Um, und am Ende hat er halt von Sukadev Koshwami diese das ganze Srimad Bharavatam in sieben Tagen gehört, ja, wahrscheinlich nicht ganz sieben Tage, weil er hat ja ein bisschen die Vorbereitung hat er dieses ganze Srimad Bharavatam gehört und dadurch zusammen mit Shukadev Goswami am Ende des Lebens auch diese Perfektion erlangt, weil die die ganze Zeit so gelernt haben, sich an Krishna zu erinnern, beziehungsweise haben sich halt die ganze Zeit an Krishna erinnert, weil sie über nichts anderes geregelt haben. Und jetzt. Ja. Und jetzt kommen wir zum interessantesten Beispiel in meinen Augen, was ich gefunden habe. Und es ist ein trauriges Beispiel und es ist auch irgendwie ein schräges Beispiel, weil man das ja auch nicht so erwartet, dass diese, diese Person ähm, die Perfektion erlangt. Was könntet ihr denken? Also er war, sagen wir mal so, diese Person war Krishna auf jeden Fall nicht bullig wohl, äh, wohlgesund. Kamsa, genau. Kamsa war halt Kamsa wusste halt, dass er bei dem, von dem, durch den achten Sohn von Devaki und Vasudeh sein Leben verdient. würde. und ja, was er gemacht hat, dadurch dass er es halt wusste, war halt nicht gut. Er hat sich halt in das Erbe hat sowieso schon sinnvolles Leben geführt. Aber dadurch hat er sich halt noch mehr in sinnvolle Tätigkeiten versteckt, indem er Kinder getötet hat und auch <lacht> nachher Dämonen nach Vrindavan geschickt hat, nach äh, Gokul-Vindavan. Und er hatte halt auch das Problem, er wusste halt, dass er halt sterben wird, er wusste halt, dass er Mist gebaut hat und er wusste halt, dass Krishna kommen wird, um ihn zu töten. Und deswegen hat er sein ganzes Leben von diesem Zeitpunkt an, dass, er, dass ihm gesagt wurde, an dem Hochzeitstag seiner Schwester, Cousine äh, Devaki Mataji, wurde ihm mal halt prophezeit, du stirbst durch die Hand von dem und dem, durch den Atem, durch, die, durch die Hand des achten Sohnes von. Warum? Äh, ja, auf die Geschichte gehen wir jetzt nicht mal gar nicht so weit ein, auf die Details. Was halt wichtig war oder ist. Er hatte halt Angst, er hat wirklich 24, 24 7 an Krishna gedacht. Er ist nachts schweißgebadet, und aufgewacht, weil, weil Visionen von Krishna hatte. Er hat er tagsüber hat er Pläne geschmiedet, wie er Krishna beseitigen kann, wie er halt sein Leben retten kann, obwohl ihm eigentlich klar war, dass sein Leben nicht zu retten ist. Ich meine, so oder so sollte uns klar sein, dass unser Leben nicht zu retten ist. Wir alle werden diesen Körper verlassen, eigentlich. So. Also, ihm war klar, er wird sein Leben verlassen deinen Körper verlassen und deshalb nicht so nicht so, sogar ziemlich bei. Ähm, Im deutschen Srimad Bhagavatam ist das leider nicht mehr mit drin, weil ähm, das halt nicht mehr mit in der Übersetzung von Srimad Prabhupada und den Kommentaren, aber im Krishna Buch schreibt Prabhupata halt dass Kamsa, als er von Krishna getötet wurde die Befreiung erlangt hat. Er ist wieder zu Krishna gegangen. Er ist nicht einfach nur ja, im nächsten Leben dann halt, oh, bessere Geburt. Nein, nein, er hat wirklich dadurch die Befreiung. Nein. A, dadurch, dass er durch Krishna, Krishna's Hand getötet wurde. Aber was Brabhapat auch wirklich wirklich schreibt im Bhagavatam. Madhavakam. Oh, nee, im, so, im Krishna-Buch. Er schreibt er wirklich dadurch, dass er die ganze Zeit an Krishna gedacht hat. Auch wenn er dachte, oh Krishna, ich töte dich, bevor du mich tötest. Oder oh Krishna, ich habe Angst vor dir, weil du mich töten willst. Krishna, ich hasse dich, Krishna, ich habe Angst. Ähm, er hat ja halt trotzdem Befreiung erlangt, dadurch, dass er andauernd an Krishna gesandt hat. Ähm, Srila Prabhupada hat auch da in dem Krishna Buch, in dem, was halt prinzipiell ein Kommentar an den komplett zum zehnten zum Kanto beschrieben hat bhagavad ist, ähm, auf den sechsten Vers des achten Kapitels der Bhagavad-Gita verwiesen. Yam, yam, bapis, maram, baram, tja, jatiyante, kalaveram, kalaveram, tam, tam, evahete, kaunte, ya, sada, tak, baba, bavita. Was so viel heißt, wie? Was auch immer der Daseinszustand ist, an den man sich erinnert, wenn man seinen Körper verlässt. Oso und Kuntis, diesen Zustand wird man ohne Zweifel erreichen. Ich the... okay, wurde von Krishna getötet, das letzte, wo man gedacht hat, war Krishna. Ähm. Um, aber es hat trotzdem immer nur bestätigt, wenn wir, egal, ich will jetzt nicht sagen, egal wie unsere Beziehung zu Krishna ist, weil unsere Beziehung sollte die eines Dieners sein, nicht die Beziehung der Krishna töten will, so wie es das schlechte Beispiel Kamts eigentlich ist. Aber egal wie, wenn wir uns am Ende unseres Lebens an von Krishna erinnern, kann uns eigentlich viel, kann nicht mehr viel schief gehen. Was dieses Beispiel eigentlich sehr anschaulich zeigt. Okay, jetzt ein bisschen zum praktischeren Teil. Wir haben jetzt viele Beispiele gesehen aus den Schriften. Ich kann mir hier mit der Uhrzeit an. Bitte?
2: 20.04.
0: Ja, super, dann haben wir noch Zeit. Dankeschön. Wie erinnern wir uns denn jetzt an Krishna? Durch Hören und Lobreien. Genau. Durch Hören und eigentlich. Die, und auch für, diesen, für dieses Zeitalter die empfohlene ähm, Methode äh, spirituelle, sp spiritueller Praxis. Es ist nicht halt irgendwelche Jagias auszuführen. Ich meine, das können wir trotzdem machen, wenn wir uns aber an Christen erinnern. Es ist nicht unbedingt bildgestalten verehren, das ist auch vom vorherigen Zeitalter. Trotzdem ist es gut, Bildgestalten zu verehren, weil wir uns dabei voll an Krishna erinnern. Wir betätigen uns mit unseren allen Sinn im Krishna-Bewusstsein. Ja. Ähm, es ist auch nicht, sich irgendwelche Meditationen hinzugeben, wie es im, im goldenen oder im ersten Zeitalter war. Nein, es ist halt wirklich den heiligen Namen zu kennen. Also, das Mahamantra, welches wir kennen. Es geht halt wie? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. Und dadurch halt auch wirklich diese Gemeinschaft, wenn wir den heiligen Namen haben, ohne Offense, das ist ein Weg dieser Reinigung, den wir da gehen werden, aber es schaffen, diesen Namen ohne Vergehen zu ständen am Ende. Und wirklich Gemeinschaft mit dem heiligen Namen zu haben, diese Gemeinschaft wertzuschätzen und zu genießen. Ich sag einfach mal, genießen, diese Gemeinschaft wirklich Freude zu haben. Ja, dann erinnern wir uns an Krishna, wir erinnern uns auch an... Selbst wenn wir jetzt am Anfang den Heidenham haben, ich weiß nicht, wer kennt das von euch, wenn ihr chanted ähm, oder 16 Runden gechanted habt, dann irgendwann das Feedback kriegt und dann halt irgendwas anderes macht und halt die ganze Zeit noch nach im Kopf. Machen. Es wie halt so ein Turmbahn, es läuft halt immer noch nach und es ist halt schwer aus dem Kopf zu kriegen. Also man kann halt nicht sagen, dass dieser Vorgang des Heigen Heidenham ist ohne Effekt ist, also selbst am Anfang man hat halt, man erinnert sich ja trotzdem, auch wenn es halt nur automatisch wiederhält, man hat halt dieses Mantra und den heiligen Namen, was halt nicht nur ein Mantra ist, sondern halt wirklich der Name Krishnas so und Krishnas unser Name Namen nicht verschieden, man hat das halt trotzdem noch im Kopf also die Reinigung ist da, der Effekt ist da also Shravanam, Kirtanam, auch hören, einfach nur wenn man mit dem Auto irgendwo hinfährt Kirtan im Radio an Geht's, oder Lectures sich anhören von rein Gottgewalten hören, gemeinschaft mit allen Gottgewalten haben, kommen wir später zu, oder ist ein, anderer, ein späterer Teil in dieser Reihe von Anweisungen, die Pralat Maharaj gegeben hat. <lacht> ähm, aber ja. einfach dieses Chanten und das Hören der Schriften, das Schriebenbar, kannst du lesen, hören, unbezahlbar. Pricing. Ähm, Genau. Wir haben. mal was habe ich hier. Genau, und es gibt halt viele, oder die Frage ist halt, an was genau wollen wir uns ändern? Uh, was Woran erinnerst du dich? Klar, den heiligen Namen, das hatte ich eben gerade schon gesagt. Aber wenn du dich an Krishnas Form, Gestalten, Spieler erinnern willst, denkst du dir irgendwas auf? die Genau, also prinzipiell, wir haben die Schriften und in den Schriften steht, wie Krishna aussieht. Krishna beschreibt sich, um, Krishna, im ganzen Schreiber Bhagavatam. Das haben wir gerade gesagt. Krishna wird im ganzen Schreiber Bhagavatam beschrieben. Wir haben die Brahma Samhita, wo Krishna beschrieben wird, wo Krishna das Reich beschrieben wird, wo ja, das beschrieben wird. Um, Chaitanya Charitamrita. Wir haben im Sri Shri Chaitanya Charitamrita klar Shri Chaitanya wird da beschrieben. Aber ah, es gibt auch gerade, wenn es um die Beschreibung des Rath Rathayatras in, in Jagannath Puri gibt es so viele Punkte, wo halt Krishna oder äh, Sri Chaitanya Mahaprabhu nicht über sich denkt, oder nicht über ihn geschrieben wird, sondern wo er sich erinnert an, an die Spiele von Krishna, wo halt sehr detaillierte Beschreibungen von Krishna in den sind, mit Radha, mit den Gopis. Ähm, unglaublich. Also ich glaube, Kapitel 13, manche kann ich nur jedem empfehlen, sich das durchzulesen. Ähm, ja, wir haben in der Bhagavad Gita beschreibt Krishna sich selbst. Also klar, wir lesen da was von einem von einem Kuh-Hilden-Jungen irgendwo in Nordindien, der halt Dämonen tötet und äh, Spiele ja, mit seinen Freunden, Freunden hat. Manchmal nicht sehr geeignet für uns. Wir können uns es ist nichts, worauf, woran wir uns wahrscheinlich den ganzen Alltag erinnern können. Aber wir haben es könnte schwierig sein, sich die ganze Zeit daran zu erinnern oder einen Link zu unserem persönlichen Bezug oder zu unserer Umwelt zu finden. Auch da schafft Krishna persönlich Abhilfe in der Bhagavad Gita. Es gibt ja zwei, let's say, Passagen, wo Krishna sich selbst beschreibt oder wo oder Krishna beschreibt, wo wir ihn in unserer Umwelt finden, in unserem Day-to-Day-Life. Zum einen wären das Kapitel 7, Vers 8 bis 11, wo Krishna zum Beispiel sagt, er ist die Silbe Om er ist der Geschmack im Wasser. Oder die Fähigkeit im Menschen. Das hilft uns praktisch sehr viel weiter, um jetzt irgendwie zu sehen, ähm, um Krishna im Alltag zu sehen. Der Geschmack im Wasser. Und ihr seht mich hier die ganze Zeit Wasser trinken, so schön, ja? Ähm, den, den Geschmack im Wasser wahrzunehmen. Oder ja, dann wirklich zu denken, ja, Krishna ist Geschmack im Wasser. Okay. Wir haben die, die Silbe OM. Okay. Wir chanten jetzt nicht so viele vedische Mantren hier. Außer OM, Namo, Bhagavad-Deva, Sedeva, Om, Okay, Wir haben ein paar OMs in unserem Alltag. Wenn wir Deity verehrung machen, wir haben wir ein paar mehr OMs. Ohm. Ähm. Aber auch da, wir haben halt Krishna ist die Silbe oben, Krishna ist der Geschmack. Krishna ist die Fähigkeit der Menschen. Es gibt eine ganz gute Geschichte, wo Schüler Prabhupada im Flugzeug sitzt, äh, mit ein, äh, zwei seiner Schüler und einer seiner Schüler hört er nur, wie Prabhupada lacht. Und Schüler guckt halt, was Prabhupada macht und Prabhupada guckt halt gerade äh, Charlie Chaplin. Im, Im Flugzeug läuft ja dieses Video von Charlie Chaplin, ich glaube der große Diktator. Mhm. Ähm, und gelacht halt. Ich finde das halt witzig. Und ich weiß gar nicht, war das Satinandans-Fahnen? Ja, da hinten, da
2: hinten.
0: Ist ja. ja. Ja, auf jeden Fall, dieser Devote, der hinter ihm saß, ist halt auch, glaube ich, dann zuerst mal zum anderen Gott geweiht und meinte, Braumopath ist ein Maya.
2: <lacht> <lacht> und
0: ja, die dachten halt, er wäre halt, okay, jetzt ist unser, unser Guru halt auch, äh, Oha! Und dann haben die Schüler an Prabhupada angesprochen und Prabhupada meinte, ja, das ist jetzt nicht Schlimmes, dieser Mensch ist sehr talentiert und äh, Krishna ist die Fähigkeit der Menschen, Sieht sieht jetzt so. Also man sieht halt, Prabhupada hat halt wirklich die Fähigkeit, wenn wir auf diesem Morgen spazieren an Krishna überall zu sehen. Also irgendwie ein Eichhörnchen im Baum gesehen konnte gleich irgendwas über Krishna sagen, wo mir jetzt zu der Bezug zu finden will. Aber er hat halt immer, und das ist halt auch das, wo wir halt sehen, dass halt wirklich ein reiner Gott geweiht, er da alles. Alles nur in Bezug zu Krishna gesehen, nicht einfach nur so, okay, jetzt muss ich eine Lecture geben, jetzt muss ich mir irgendwie ausdenken, wie ich Sachen in Bezug zu Das Da einfach gesagt, aus dem Stegreif. Halt. Wer das halt erlebt hat, das halt komplett gelebt, lebt das immer auch komplett. Ähm ja, okay. So haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, uns auch sehr gut an Krishna zu erinnern. Und es ist immer leichter gesagt als getan. Es gibt halt, und das haben wir halt gerade auch am um, mehr oder weniger am um, Prabhupada-Beispiel ist natürlich nicht valid, because, weil er halt, ähm, er weil er nicht abgelehnt weil er hat trotzdem weiter halt an Krishna gedacht, aber für uns ist es halt sehr schwierig durch dieses Leben zu gehen und nicht abgelenkt zu werden, von irgendwelchen anderen. Und es gibt halt einige sehr greifbare Sachen, die uns vom Krishna Bewusstsein ablenken. Und ich werde jetzt einmal aus dem Nektar der Unterweisung, Upati zitieren, sechs ähm, Tätigkeiten die den hingebungsvollen Dienst verderben, wenn man zu sehr in sie versteckt ist. Adhyara, yama Yamagaha, Jana, Sangasya, Lau, Sabdhya, Vinashyati Anders heißt so viel wie mehr Essen als nötig oder mehr Bestände ansammeln als man braucht. Übermäßiges Bemühen um weltliche Dinge, die sich sehr schwer, äh, die sehr schwer zu erreichen sind, unnötiges Reden über weltliche Dinge, ausüben der in den Schriften gegebenen Regeln und Vorschriften nur um des Befolgens willen und nicht um den spirituellen Fortschritt willen oder Missachten der Regeln und Regulierungen in den Schriften und unabhängiges launhaftes Handeln. <lacht> Umgang mit weltlich gesinnten Menschen, die kein Interesse am Krishna-Bewusstsein haben. <coughs> und sechsten, gierig sein nach weltlichen Errungenschaften. Ähm, okay. das geht so, um, dass wir jetzt hauptsächlich um dich an Krishna erinnern, natürlich alles mehr oder weniger unser Krishna-Bewusstsein, unsere Fähigkeit, dich an Krishna zu erinnern, verderben. Aber. Ähm, Jetzt, na, ich jetzt, da hätte mal die nummeriert, 1, 2, 3, 4 Beispiele, die halt wirklich aus diesem, ja, aus dieser Liste kommen, ähm, die halt explizit oder wirklich unsere, unser Vermögen, uns an Christoph zu erinnern, völlig versauen können. Was wäre das? Was ist so das Größte, was uns von Krishna wirklich ablenkt, von dem expliziten Vorgang, uns an Krishna zu erinnern? Maya. Ja, Maya, ja, genau, Maya sowieso. Aber halt ähm, von dem, was ich gerade gesagt habe, von diesen sechs Vorgängen. Ähm, okay, ich mach da noch. Fußball. 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 <lacht> ja, tatsächlich, das ist halt genau das, worauf ich hinaus will. Also die vier
1: Prinzipien, wenn wir mich einhältst.
0: Auch ja genau, ähm, aber jetzt aus diesen aus diesen sechs, sechs Tätigkeiten, die die das für verderben, haben wir das, das beste Beispiel, was uns wirklich daran hindert, unser Küchchen zu erinnern, ist, wenn wir zu sehr an weltliche Dinge denken. Fußball zum Beispiel. Äh, Sie hatten Fußball gesagt, oder? Fußball oder ähm, ja, das ganze Corona-Thema. Ja. Alle weltlichen Dinge, alles so, äh, Afghanistan-Konflikt. ich will, will solche Sachen jetzt nicht runterspielen. Ich will auf keinen Fall den Afghanistan-Konflikt runterspielen. Ich will nicht den Israel-Konflikt runterspielen. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, das sind alles keine Probleme. Ich will nicht sagen, dass Corona keine Probleme ist. Ich will nicht sagen, dass es vielleicht nichts ist, worüber man sich sorgen muss, wenn man sich nicht impfen lassen kann, will, möchte, wenn man eine Gründe für aber es ist halt die Balance, die man da halten muss. Es ist halt übermäßiges Reden, Nachdenken ja. über weltliche Dinge. Es sind halt alle möglichen Arten von Verschwörungstheorien. die sind unterwandert von äh, Amerikaner, amerikanischen Kapitalisten oder russischen Kommunisten oder keine Ahnung der KGB, der CIA überall. Wie bitte? Freimaurer. Freimaurer. Ja, alles so eine Sache. Wenn man es mag, seine Berechtigung haben will ich mich jetzt gar nicht überstreiten, aber ganz ehrlich, wenn man sich darüber zu viele Gedanken macht wie viel Zeit hast du noch über Krishna zu denken? wie viele Devotees sitzen, oder nicht nur Devotis, wie viele Menschen sitzen nach Feierabend oder wenn sie in, so viel, vorm Computer pumpen Verschwörungstheorien ohne Ende, gucken sich Videos über Camp Trails, gucken sich Videos über Corona-Impfung, gucken sich keine Ahnung, Videos über, über oder auch über Corona. Es gibt Leute, die sind halt viel zu anxious oder viel zu, machen sich viel zu viel Sorgen mit Corona ident, äh, infiziert zu werden. Ähm, ja, wie viele Leute machen das? Und wie viel Zeit haben diese Leute denn am Ende des Tages noch, um wirklich effektiv, aktiv über Krishna nachzudenken? macht den also meinte Denkt mehr darüber nach, was für ein Service ihr machen können, wie ihr Krishna dienen könnt, anstatt darüber nachzudenken, oh, äh, dieser Joe Biden, das ist aber King Utah, yeah. oder dieser Putin, der will der, der auch nur die Welt Weltherrschaft. Ja, wollen sie alle. Das kann ich euch unterschreiben, aber. Ähm, ja. Ein anderes Beispiel tatsächlich, und das ist halt so ein bisschen, wo es halt tricky wird. Es gibt halt so Sachen, die mit dem Kücherbewusstsein so einhergehen, die halt auch sehr interessant sind, wie zum Beispiel, oder die einige. Devotis habe ich in der Lektion, ich weiß nicht mehr, ich glaube, Mahatma, mahatma Prabhu. Ähm, von einigen sehr liebevoll Vedic Maya genannt werden, also vedisches Maya, also es gibt halt so, so Vorgänge wie Ayurveda, kann halt eine super Sache sein, aber wenn man sich zu dem Ayurveda vertiefen, dann hat man auch irgendwann keine Zerven über Astrologie. Astrologie kann super sein, wenn man jetzt irgendwelche Jagias ausführen will, oder auch Yagyas. Admihotra, für irgendwelche Housewarming Parties, irgendwelche Dhraparesh, ähm, äh, Vivaha, All diese Sachen können halt einen viel zu tief auch äh, in dieses Astrologie-Thema die, oder in diese Ausführung dieser Tätigkeiten bringen, die halt, wenn man sie für Kirchen ausführt, wenn man sie für Devotees macht, natürlich ein hingebungsvoller Dienst sind, aber halt auch tatsächlich abnehmen können vom Devotional Service. Ähm, Psychologie 2000 ist halt tatsächlich gerade in der russischen Devotee Community ein Riesenthema. Ich höre so viel auch meine bessere Hälfte in Polen auch, hat auch viel Kontakt zu russischen Devotees und es ist halt es ist nicht schlecht Psychologie 2000 Psychologie an sich sich damit zu beschäftigen ist nicht schlecht aber so viele Tiefen sich zu sehr in dieses Thema und verlieren dadurch auch den Bezug zum Christ zu der Essenz. Soll ich sagen. Ähm, Ayurveda sagte ich Astrologie und so viele andere Punkte. Hat der Yoga. Finde ich super interessant, super spannend. Genauso wie Jackias finde ich auch super spannend. Kann ich den ganzen Tag tun. Psychologie 300
1: ist im vertikalen Paradigma. Da sind auch sehr fortgeschrittene Geburtstags, die da das aufbauen. Ja, aber ja. Aber ah,
0: so geht es auch, wenn man Jāgyas durchführt, nicht unbedingt Selbsterkenntnis, aber natürlich ja ist auch im bildlichen Paradigma. Das Ding ist halt einfach, wenn du dich zu sehr daran, einfach nur Psychologie, Psychologie. Wo bleibt Krishna? Wo bleibt Krishna? Es ist
1: ja so, dass eben von außen die Mitmenschen ausstrahlen dieses Wissen und Dieses Programm
0: nicht für die das ist für Karmi normalerweise. Ne? Das ja, ist schön, ja. aber ich die Sache ist einfach nur, wenn sich diese Devotis ja, zu sehr ja. darum, ich sage nicht, dass es schlecht Das habe ich nie gesagt. Ich einfach nur, wenn sich die Leute zu sehr darauf, das Wasser ist gerade gewechselt. Zu sehr darauf, wenn, du, wenn man zu sehr nur das, genauso wie wenn du nur ja. nur Astrologie, wenn du halt nur darum, wenn es halt nur ist, oh, das ist, ich kann heute nicht aus dem Haus gehen, das steht alles in einem schlechten Stern. Natürlich, du kannst trotzdem aus dem Haus gehen, Krishna bewusste Sachen machen, weil alles ist Krishna untergeordnet. Es geht ja um Predigen und indirektes Predigen. Ja, tatsächlich. Und
1: da können, Hab ich. können wir lernen, nicht nur durch Paragraphie zu predigen, durch Heilige Schriften, sondern jeder in seiner seine Berufung.
2: Und das
1: sind die Worte, die in Ihre Berufung durch Psychologie zu dem, ja. zu dem, und Sie zu dem, was
0: Sie zu dem, darum, dass zu erreichen, was Sie zu dem, was Sie zu dem, was Sie zu dem, was Es geht nicht darum, dass es schlecht ist. Es geht darum, dass wenn du zu viel das machst, genauso wie Verschwörungstheorien, das kann auch, gut sein. auch im zu uns, wir schützen euch. Du kannst es aber natürlich übertragen und dass nachher hier einfach nur 40 Leute sitzen, anstatt an Krishna zu denken. wir an Psychologie 3000, an Ayurveda, an Fußball. na Okay, ich glaube, jetzt an Verschwörungstheorien denken. Man muss halt schon, der Preaching-Aspekt ist klar, der, ist, der erschließt sich mir auch komplett. Aber behaltet, behaltet in eurem Leben komplett die Balance und denkt, habt Krishna im Mittelpunkt. Ich weiß, was du sagst, dass du mit Psychologie 3000, 2000 <lacht> viel, viel zu viele zahlen. <lacht> das ist ein super Prediger-Ding, das klar. Das stelle ich auch gar nicht im Zweifel. Die schreiben
1: vielleicht ein bisschen über Krishna sehr weit vor. Das sind einige. Es ist nur gut, dass Ja,
0: es ist halt einmal so, ich kenne halt auch die Votis, die halt nur nach Dava denken und wo Krishna bewusst ist, die rechnen vielleicht hier unten, aber die denken Dava dann auch an. Und das ist halt das Ding. Das ist halt das, was man muss. Das ist das, was man nicht. Okay. auch alle diese Sachen, Ayurveda, Hatha äh, Yoga, Psychologie, natürlich, wie wir interagieren, alles, aber auch Yagyas. auf kleine Brücken, aber auch im Vahna wenn wir versuchen, eine, eine, ein System für uns oder eine Lebensgemeinschaft zu entwickeln, sind diese Sachen auch alle nötig, aber sie sind halt nicht der Mittelpunkt. Sie sind halt nicht das, worauf wir uns, und dass wir uns erinnern sollen. Sie sind wichtig, wir sollten darüber lernen, aber nicht im Mittelpunkt haben. Okay, ähm, okay, Filme und sowas haben wir darüber gesprochen. Lenkt natürlich auch wenn man zu viele Filme guckt, zu viel weltliche Musik hört. Ähm, ein und Punkt, über den wir geredet haben, ist das nicht Verstehen der Regeln oder halt das nur Befolgen der Regeln um der Regeln, den nicht um den spirituellen Vortritt. Wenn ich jetzt eine da ist meine Frage, wie viele Leute, wenn sie hier in den Tempel kommen, ähm, ja, obasises, äh, sich hier machen, machen das halt aus dem Automatismus heraus. Wenn, wenn du in den Tempel kommst, damals, was machst du? Das Erste. Oh,
2: nach Dittis oder
0: Braupas hm. und dann nach mhm. mhm. und ja. dann also, Genau, also, du, wenn du obeisst, also wenn du obeisest, äh, also wenn du Ehrerbietung was woran denkst du? Okay, das ist eine persönliche Frage, aber jetzt nur so als Beispiel. Denkst du dann wirklich, ich ergebe mich, Krishna, du hier kannst machen, was du willst, ich bin, äh, du bist die höchste Persönlichkeit Gottes, ich bin nichts. Bitte äh, akzeptiere man ja Oder es ist halt einfach ein Automatismus, der da passiert. Es <lacht> ist halt in vielen Fällen ähm, Können sich, glaube ich, die wenigsten von freisprechen dass es ab und zu mal einfach passiert, dass man halt diesen unbewussten Moment, dass man auch manchmal beim Arati, oh, oh, oh ich habe den Herzen runtergelegt. <lacht> ähm,
2: <lacht> dass man halt
0: der Geist halt auch die Handlung, die man ausfüllt, führt automatisch, dass man denkt, auch beim Chanten, und das ist halt auch ein Major Offense im Chanten. Also, du bewegst deinen Mund, da kommt Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna, Hari, Hari Hari, Hari Ram, Hari -Ram Ram, 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 Hari Hari Ram. Aber was passiert in deinem Kopf? Bali. <lacht> 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 genau, einfach. Uh, ja, und ich bin auch das machen dies und oh, ich bin auch so jung. Das ist so
2: ich so ja <lacht> ich
1: nur, erzählt. <lacht> 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 uh, beim die Bedanken die immer kommen aufschreiben, weil da, da zeigt das meistens, uns,
0: dass
2: da
1: ein bisschen ist. Hm. Zum Beispiel, wir denken an, an
0: ein gemeintes Essen, oh, was, was ich nicht so gut mache. Ja. Oh, 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 das Essen ist zu wenig. Ja. Ist halt, wir haben halt so diese Automatismen und das ist halt genau das, was gemeint ist. Wir haben ja diese Regeln, wir machen halt, wir machen Achaman, wir machen äh, irgendwelche Mudras und wir machen oder. Aber was bedeutet das? Ist ja wirklich. Verstehen wir, was das Was Achaman ist, ja. ist. Ähm, Musst du gleich darauf achten, wenn Mataji Arati macht? Er äh, 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 schlürft die das Wasser. Ne? Du sprichst halt einen Mantra in das Wasser, schlürft das Wasser. Und hat halt dieses Rein. <lacht> ähm, das ist Achaman.
2: Das
0: ist nicht so symbolisch. Das hat auch wirklich einen massiven Effekt. Ähm, ja, das. Bitte? Machen wir gleich. Äh, geht zu Fotos. Ein letzter Punkt. Und genau, da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt, den ich gesagt habe. Was können wir tun, damit wir letztendlich erstmal okay ähm. uns besser an Krishna erinnern können? Und ja, eigentlich nur, was können wir machen? Ja. Champion. Chant einfach nur chanten aus dem Automatismus raus und wird willst du dich an ändern. Achtsam. Achtsam. ist halt wirklich. Oh, es gibt halt ich kann ein Buch empfehlen. nur so ein kleines Büchlein. Habe ich dir auch geschickt. Ähm, ist von Mahatma Prabhu. Mahatma das. Heißt ähm, Japa Affirmation. Ja, da hat er wirklich elf Punkte, elf Punkte glaube ich, dargestellt. Affirmationen, die man sich vor dem Chant, nach dem Chanten, auch wenn du zwischen den Runden einmal da reinguckst, geduldigen kann. Zum Beispiel die erste oder einer von den, so wenn so ich chante, chante ich, wenn ich chante, ich chante, Nichts anderes, also nicht dann irgendwie, Krishna und dann nochmal auf Facebook, Instagram, ähm, sondern wirklich halt, wenn ich chante, beantworte ich keine Nachrichten, wenn ich chante, höre ich keine Musik, wenn ich chante, fahre ich kein Auto, ähm, wenn ich chante, unterhalte ich mich. Ähm, Solche Sachen halt, und das sind halt, Elf der wunderbare, ähm, auch wie die Stimmung sein sollte. Ich ähm, bin wundervoll, also wirklich kann ich nur empfehlen. Ähm, Martha ist rausgegangen, aber sie hätte von der gut gesagt: Was können wir noch machen, um uns an Krishna zu erinnern? Was hilft uns, unser tägliches Leben so zu regulieren, dass wir uns immer an Krishna erinnern können? <lacht>
1: Vier Prinzipien.
0: Die da wären? Kein
1: Fleisch, Fisch, Ei.
0: Wollen Sie weiter rumgehen oder soll ich die andere? Okay, weiter. Was? Ja. Vier regulierende Prinzipien. Klein, kein Fleisch, kein Fisch, kein Ei hatten wir? Keine Gambling. Sehr schön. Ihr beiden? Kein Fleisch, kein Fisch, keine Eier. Kein Gambling, also keine Glücksspiele. Dein Sex, oder? Ja, ja. ja. <lacht> wunderbar. Ähm, und vierten? Ja. Keine Rauschen. Wenn wir unser Leben halt so regulieren, durch die Anwendung dieser Prinzipien, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Schritt, äh, unseren Köscher zu erinnern, dass wir halt, ja. ich meine, der junge Mann, der auf Bali lebt und halt Sex mit seinen Frauen hat und die ganze Zeit Bier trinkt, der hat schon mal nicht so viel, was ihn ablenken kann, wenn er diesen vier im Prinzipien folgt. folgt. Also das halt schon mal, nimmt uns eine ganze Menge Ablenkung weg. Es gibt tatsächlich auch Lectures vom Praupart, wo er ähm, äh, Sport, also Fußball gucken oder solche Sachen, Ablenkung auch als Gambling bezeichnet, also auch Brau somit in diese vier Regionen im Prinzipien mit rein. Da hat Baktivikas war mir auch eine ganz gute Lecture darüber gegeben. Mhm. Ähm, kann man natürlich, ist halt. Muss man gucken, ob man damit so ähm, für, Okay, letzter Punkt. Um unseren Kirscher zu ändern, dann schließe ich mit einem schönen Zitat und dann haben wir vielleicht noch Fragen äh, Zeit für ein paar Fragen. Ähm, die Vorgänge, die Pralat Maharaj erwähnt hat, die ich vorhin vorgelesen habe. Schwaranam, Kirtanam, Vishnu Smaranam <lacht> und so weiter. Und am Ende hat man Was bedeutet, hat man die Wedanam?
2: Nee,
0: äh, hingeben. hingeben. Äh, sich selbst komplett hingeben. At also sich 100% hingeben. Das bedeutet, hat man die Das ist doch wirklich diese oh, letzte dieser letzte Punkt in diesen, auf jeden Fall dieses, das Folgen dieser Prinzipien oder dieser Vorgänge ähm, ist halt wenn man es halt auch gesagt, wenn man ein oder mehreren dieser Vorgänge folgt, ist es halt je, glaub, das ist halt auf jeden Fall ich glaube das ist ein Nektar der Hingabe auch möchte ich mich jetzt aber nicht auf festnageln ähm, wenn man ein oder mehreren dieser Prinzipien folgt hat man auf jeden Fall ganz gute Chancen ähm, spirituellen Fortschritt zu machen im Hingebungsvolldienst ähm, Wichtig ist allerdings für alle, zumindest am Anfang dieser Punkte, ähm, auch das Hören, dass man das in einem regulierten in einem regulierten, ähm, Aspekt, Standpunkt, äh, Rahmen, in einem regulierten Rahmen macht. Gerade, dann kommen wir auch zu dem Punkt der DETI, ähm, Verehrung mit welcher ja auch ein großer Teil und von dem ist, was wir hier machen. Ähm, gerade im, im Punkt der deti das ist es halt nicht das, was ich gerade machen möchte. Geht Es geht halt nicht darum, ich möchte jetzt aber die Detis so und so feiern. Es gibt halt wirklich Vorgänge, die halt wirklich gut sind. Und das ist halt nicht irgendwie so, was sich irgendeiner ausgedacht hat, so wie ich jetzt Krishna feiern. Es sind wirklich Hand und Fuß und es ist halt aus verschiedenen pancharatra Pradipa und äh, Hari Bhakti Vilas. ist halt wirklich zusammengetragen und ist halt so ähm, reguliert, halt die Art und Weise, wie wir Krishna verehren, so dass wir ab einem bestimmten Punkt so weit sind, dass wir Krishna auf einer spontanen Ebene verehren können. Aber am Anfang ist es halt so, wir verehren Krishna reguliert. Nach Anweisung unseres Spirituellen Meisters, nach den Schriften, die halt... Und halt auch nach Shastra <lacht> Sangha, nach Sadhu Shastra, Sangha, na, Sadhu Shastra Guru. Guru
2: Shastra.
0: Bitte? Guru Shastra Sadhu? Ja. Genau, also dass wir halt unseren Spirituellen Meister folgen, den Schriften folgen. Und im, Ein also im Einklang Spirituellen Meister, Schriften, Sino-Devotika. Wenn irgendeine Sache da rausfällt, dann müssen wir uns gucken, irgendwas passt da nicht so richtig. Aber die drei Sachen sollten mein können. Und, und so folgen wir halt oder üben wir halt diesen Vaidi Sadhana Bhakti aus. was halt wirklich regulierter, hingebungsvoller Dienst oder spirituelle Praxis. ist. Um dann hoffentlich in diesem Leben, wahrscheinlich, das ist in meinem Fall, ähm, Irgendwann auf diese Stufe des hingebungsvollen Dienstes, des Hingebungsvollen Dienst zu kommen. Wo halt sich wahrscheinlich äußerlich nicht viel ändert. Du willst ja trotzdem auch die Sachen machen, so wie du sie gelernt hast. Das ist halt aber viel spontaner, viel glücklicher. Okay. Ähm das war's ja. Das sind der Wichtigste, egal ob wir Detis verehren, ob wir. Bücher verteilen, egal was für ein Dienst, oder kochen, egal was für ein Dienst für Küche machen, der wichtigste Aspekt ist halt trotzdem immer noch, welcher, abgesehen von den regulierenden Prinzipien, welches ist die wichtigste? Chanten. Oh, danke. Chanten. Was Chanten? Genau. Und ich möchte jetzt einfach mit einem Zitat schließen, was ich vor ein paar Tagen im Internet gefunden habe, von. Äh, ich habe das auch vom Englischen aufs Deutsche übersetzt. Ich hoffe, die Übersetzung ist schlimm. Du kannst jederzeit sterben. Da die ganze Zeit Du kannst jederzeit sterben. Wenn du also 16 Runden schenkst, solltest du denken: Das ist meine letzte Runde, meine letzte Chance, um um die Gnade Radha Krishnas zu weinen. Weinen. Dich bitten, weinen. weinen um die Gnade. Shri, Shri, um die Gnade Radha Krishnas zu weinen. Und wenn du zur letzten Runde von diesen 16 Runden kommst, denkst du, das ist die letzte Chance, zu versuchen, Radha und Krishna zufriedenzustellen. Und wenn du an dem letzten Mantra der letzten Runde wenn du das in letzte der letzten Runde chente äh, chantest so, dass du sie überzeugst, dass du wirklich vom ganzen jetzt dass du in der Lage bist, Radha und Krishna zu überzeugen, ich meine das so, ich will euch dienen, für euch dienst erweisen, Radha, Krishna. Und beim letzten Hare, da muss man jetzt einmal kurz den einen Cut machen, Hare bedeutet, aber zu welchem Aspekt von Krishna Radha, genau, es referiert halt, es geht halt, es adressiert halt Radha, die Freunde. Ähm, also geht an Radha Rani, also beim letzten Hare, als wenn Krishna dich nicht gehört hat, ähm, bei all diesen Mantras, die du vorher gesungen hast, wie viele, 1728, bei diesen letzten 1727, bis das ist ja Mantra noch, ähm, als wenn Krishna dich nicht gehört hat, chantest du, äh, rufst du Rada mit meinem letzten Atem zu, als ob du, und bittest ja, da nochmal um diese Mercy, um diese, dass sie deinen Dienst annimmt. Und danach, wenn du, wenn du danach die letzten, diese 16 Runden fertig hast, was machst du dann?
2: Dann
0: chantest du nochmal 16 Runden in genau der letzten Stimmung, dieses letzte, dieses Rade anflehen, bitte. Ja. Einfach Ähm, Okay, und jetzt, um da nochmal so ein bisschen den Cut reinzukriegen. Okay, jetzt ist erst die Ordnung rum, ein bisschen spät, also haben wir noch Zeit für Fragen. Hat noch jemand fragen, Anmerkungen, Anregungen? An
1: mhm. dieser Advanile daran, da läuft sich so etwas wie, dass die eigene innerste Gedanken vor Gott, also vor Krishna. Es
0: ist eine Art, äh, weil Atma bedeutet, ja Also, schiller zumindest die deutsche Übersetzung ist hier, alles hingeben, was man besitzt, hat man wieder genommen. So. Die mhm. so. Ja. Aber ja, wahrscheinlich sowas wie offenbaren, kann das sein? Dich selbst offenbaren, bahn lassen? Ja. Was du jetzt meinst? Ja. Also, bestimmt. Ja. <dads> das kann natürlich, der, 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 äh, die wörtliche Übersetzung kann oder also wird das wahrscheinlich sein. Aber was auch das Schöne an Part Parts Übersetzung ist, er hat ja nicht nur seine Kommentare, sondern manchmal sind auch die, die Übersetzungen so detailliert, dass die, die Verse, die Übersetzung, viel länger sind <lacht> als der Vers selbst. <lacht> Und er dadurch auch um einiges ja, präziser ist oder für uns präziser zu verstehen. Und das sehe hier also, ja einfach auch der Fall sein. Deswegen ist es halt ein bisschen differiert, die Wort-für-Wort-Übersetzung oder die Übersetzung, die jetzt aus dem Wörterbuch käme, von der Übersetzung, die schiller hat. Also Adman weiß eigentlich
1: von der Sprache her, so wie du mit einem vertrauten Menschen alles erzählst.
2: Mm -hmm. ja, also Wenn
1: du einen Freund hast, oder so, mit dem du 100% bist, da erzählst du ihm
0: alles so. Ja. Aber das macht ja auch Sinn. Wir wollen ja, ja, ja. Wir wollen ja, wir wollen ja diese Beziehung haben. Ja, wir wollen ja das Sack ja. Diese diese Sanktion Sanktion. Aber Sakya ist in diesem Fall noch tatsächlich ein anderes Alter Das ist noch eine Stufe vor ja. Almanid. Ja. Ja. Yeah. Also Sakya. Was heißt Sakya? In die Runde gefragt. Oh, Freund? Freund ja. Du weißt es doch, Ja, mal, ja Freundschaft, genau. Sakya mein Freund. Wir haben zum Beispiel ist. die Astasakis. Was sind die Astasakis? Astasakis? Ja ah, Freundin. Freundinnen. Freundinnen. in dem Fall, das sind die Freundinnen von Shimati Radarani. Gefährtinnen. Gefährtinnen, genau. Aber das sind diese Vertrauten. Ängste, Vertrauten. Mhm. Genau. Ja, also deswegen ja, ja. macht das auch Sinn. Auch es macht ja auch Sinn, was du sagst in dem Fall. Du hast halt diese, diese, diesen Vertrauten auch, diese, diese Anstimmung, die Ängste, Vertraute zu sein. Das ist ja halt auch in einem Sinne deswegen. Schneidet sich ja jetzt ja nicht mit der Übersetzung von Prabhupada, das ist halt nur anders formuliert. Das ist ja trotzdem halt diesen Sinn geben, Da gibt es sich ja den Hin, diesen Exit. Das heißt,
1: an dieser Ebene, wir ein Divotis werden verstehen, was im Gutes will ist zu machen und nicht jetzt im eigenen Leben.
0: Genau das ist ja halt noch was, ich meine, das ist ja nicht falsch, wir haben halt dieses, dieses Chetya-Guru-Prinzip, diesen Guru im Herzen. Es ja. ähm, ist halt auch immer die Frage, ist dieser Guru im Herzen, wie viel ist es wirklich dieser Guru im Herzen, der sich da meldet, also Krishna? Oder wie viel ist es halt einfach unser eigener Verstand? Und da ist halt, ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal genau das gleiche Thema. Wir haben halt dann dieses. Wir müssen uns da auf den Spirituellen ja Meister auch verlassen können, der jetzt halt sagt, pass auf, das ist nicht, sondern das ist halt jetzt irgendwie dein eigenes Ego, dein, dein, dein Mind, der dir da halt reinsteht, der dir jetzt sagen ich bin der Guru in deinem Herzen und du musst mir jetzt eine Ziege opfern. Aber am Ende, die reinen
1: Devote sind ja schon so weit, dass sie dann auch...
0: Sie schließen natürlich ab, weil ist
1: immer Genau. Das sie genau, ähm,
0: genau, sie haben halt das so weit verstanden und sich so weit auch hingegeben, dass sie halt, ähm, also eine Person, die halt wirklich auf dieser Stufe ist, hat sie halt so weit hingegeben und dem Krishna-Bewusstsein, Krishna, dass da halt auch nie, dieses falsche Ego auch gar nicht mehr so laut schreien kann. Also diese Person kann wirklich gut unterscheiden, das ist wirklich ah, Krishna, das ist, die, das ist der Guru im Herzen und nicht mein falsches Ego, was mir jetzt irgendwas erzählt, weil diese Person hat es halt so weit verwirklicht, dass da halt das falsche Ego gar nicht mehr die Möglichkeit hat, sich so bemerkbar zu machen. Sie wird halt wahrscheinlich immer auch da sein, aber es ist halt so... Ah, nee. Eine Sache, also es ist ja halt dieser ganze, ganze Bhakti-Yoga-Prozess, den wir machen, es ist auch eine Reinigung. Und eine Person, die jetzt wirklich schon auf dieser, wie, wie Srila Braupath, wie, wie unsere spirituellen Meister, die wir haben, wie Senior-Devotees teilweise, die sind halt schon so auf dieser Position, dass sie jetzt halt so weit gereinigt sind. Und
1: wir stecken
0: uns Ja, hoffentlich. Auch.
1: Ja, also was diese Charlie Chaplin Sache angeht, ich glaube Charlie Chaplin war auch ein großer sozialkritiker.
0: Ja, dieses ganze der große Diktator, dieses ja, ganze hat, Ding war ja hier ja, beschrieben. Das ich halt die diese ganze, materielle wir war in ja populär,
1: mit Ja. Und das haben bestimmt schon in Europa. Er wusste, das positiv zu werden. Das ja. ist ein auch. Und das ist alles mit, äh, Ja, diese die, die Witzige,
0: Ja, das Humor. Ja. Ja. Ja, das das der Humor. Ja. Genau, der Humor, und, aber auch. ja. Und das Wichtigste ist einfach, dass wir halt da sehen, diese Fähigkeit der Menschen. Ich meine zum Beispiel auch jemand, der gut Bilder malen kann, von schönen Landschaften, nicht jetzt irgendwie hier on bilder sondern halt wirklich irgendwas Schönes. Ähm, der hat ja auch eine besondere Fähigkeit. Da muss man auch den Christian in diese Fähigkeit gegeben ja. Was sie nun daraus
2: macht, ist
0: jetzt sein Gedanke. Wir kommen jetzt wieder zu den Leuten, die halt irgendwelche Sachen malen, irgendwelche Sachen machen mit dem, was... Oder auch gute Autoren. Ich meine, ein Beispiel, Schalz Bukowski. Schalz Bukowski, es gibt... Erste Frage, wer kennt Schalz Bukowski? Irgendwie hat ich mir das gedacht. Okay. Ähm, Charles Bukowski ist eher einzuordnen unter dem Genre der Schundliteratur, möchte man sagen. Also er hat wirklich Song einige Sachen die hier gesagt, hat, sind halt wirklich auch sehr intelligent und äußerst sozialkritisch. Und er hat zum Beispiel auch gesagt: Dieser Körper, den ich habe, ist nichts weiter als ein, ein Sack Fleisch. Das schneidet sich das? Schneidet sich nicht mit dem, was wir sagen. Allerdings auf der anderen Seite hat Charles Bukowski auch viel über viel Weiberei und Sauferei geschrieben. Also ich meine, er hatte eine gewisse Begabung. Was er daraus gemacht hat, war natürlich nicht so gut. Das wollte ich einfach nur sagen. Deswegen das Beispiel Scheiße im also, Kopf. Deswegen auch. Oder Modern Scientists, äh, moderne Wissenschaftler, irgendwelche Physiker, die halt tatsächlich eine Begabung haben. Sie könnten diese Begabung nehmen, dieses Wissen über, über Gestirne, dieses Wissen über Naturgesetze, könnten sie nehmen, tatsächlich, um zum Krishna-Bewusstsein um wirklich den Leuten zu zeigen, die halt. Skeptisch sind. Es gibt Krishna, es ist ein gewisses Prinzip da. Machen sie aber nicht. Sie versuchen tatsächlich, diese. Erstmal werden die auch alle bezahlt, streichen den Lohn ein, die meisten von ihnen und äh, arbeiten dafür. Sie sind halt auch nur irgendwelche Hired Guns. Also die sind halt nur, nimm ihr Geld und äh, beweisen dir, was, wofür du sie bezahlst, zu beweisen. Lobbywissenschaftler gibt es genug. Das ist halt äh, wirklich. Wissenschaftler ist zum Beispiel ein, ich glaube es ist auch ein Schüler von Paul Richard Thompson, war das ein Pravopat-Schüler? Ja. ja. Der hat Bücher geschrieben, der paul hat ihm gesagt, ihr Physiker, ihr PhDs, ähm, nutzt euer Wissen, um das zu, zu bestätigen. Haben sie ihn auch gemacht. Richard F. Thompson hat Bücher über Astrophysik geschrieben, die sich halt, ähm, haben halt das vedische Weltbild der Astronomie ähm, mit unserem modernen Weltbild verglichen und haben da auch wirklich Schnittstellen wirklich parallelen gefunden. Ich habe halt das Buch nur angefangen einzunehmen. Es ist aber sehr interessant schon mal, dass es halt nur Details teilweise, so also wirklich von dem, was die Leute damals über Astronomie wussten, die im alten Indien, was auch in den Schriften, ähm, über die Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, wie die wenigsten wussten, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur war ein wirklich intelligenter Astronom also nicht Astrologe, sondern wirklich Astronomen, der also sich mit Astronomie beschäftigt. Und was der damals schon, oder was in den Schriften stand, auf die er sich bezogen hat, die wirklich uralt waren, ist halt, ja, kam, wird bestätigt in den teilweise in den modernen naturwissenschaftlichen Sachen. Also, es ist halt immer nur die Frage, was man aus seinen Fähigkeiten macht. Nutzt man sie für Krishna oder nutzt man sie für sich selbst? Okay, noch andere Fragen? Ja. Um, yeah. Können wir? Ja. Yeah. Okay. Uh, nice. Schieber-Papa-Gita-Ki. <sutzt> Schieber-Papa-Ki. Nanta der Code die der ki